El 3 de septiembre de 1989 se vivió el hecho más doloroso en la historia del fútbol chileno. Ocurrió en el Estadio Maracaná, cuando jugaban Brasil y Chile por las clasificatorias rumbo a Italia 1990. Hoy repasamos lo sucedido y conversamos con tres de los protagonistas que estuvieron ese día en el estadio. Y lo hacemos, por supuesto, a la manera de Chile y la máquina del tiempo. Chile y la máquina del tiempo, un podcast conducido por Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. ...1989 fue un año que quedará marcado en la historia política mundial. En ese año cae uno de los mayores símbolos de la Guerra Fría, el Muro de Berlín. En ese mismo año, en junio, se dan las protestas de la plaza de Tiananmen en Pekín... ...primeros signos de disidencia en China. Y la NASA envía la misión Galileo a Júpiter por primera vez en la historia... Asimismo, Dinamarca se convierte en el primer país en legalizar la unión gay y su principal activista, Axel Axkill, es distinguido y recordado hasta el día de hoy. En la televisión, todos asistíamos al nacimiento de una de las más longevas series de televisión, Los Simpson, que hasta el día de hoy se retransmite por distintas partes del mundo. Monorieles, papá. Y por si esto fuera poco, 1989 fue un año muy recordado en televisión también porque ese año nace una de las series de anime más famosas del mundo, Dragon Ball Z. Madonna ese año publicaba su obra maestra, Like a Virgin, y Luis Miguel estrenaba su inolvidable éxito, La Incondicional. Pero 1989 sería también, para el fútbol chileno, un año que recordaría hasta el día de hoy con mucho dolor y vergüenza. Se jugaban las clasificatorias rumbo a Italia 1990 y Chile era emparejado en el grupo con Venezuela y Brasil. Solo uno clasificaba y la eliminatoria fue mucho más compleja fuera de la cancha que dentro de ella. Había algún antecedente que crispaba el ambiente. Los brasileños tenían una inquietud reconocida por ellos mismos porque dos años antes, en la Copa América de Argentina, Chile había vencido 4 a 0 a Brasil con grandes actuaciones de Ivo Basay, Roberto Rojas y Juan Carlos Letelier. Era el mismo plantel que dos años después intentaría eliminar por primera vez en la historia a Brasil de un Mundial. Chile le gana a Venezuela, Brasil hace lo propio y se juega el partido en Santiago, lleno de incidentes, con expulsiones y con disturbios en las tribunas que para el día de hoy no serían consideradas graves, pero que en aquellos años provocaron la sanción de FIFA extremadamente dura. Chile, en el último partido con Venezuela, no tendría la posibilidad de jugar en nuestro país. Debía hacerlo en un estadio fuera de las fronteras chilenas. Lo hizo frente a Venezuela en Mendoza y no alcanzó, pese a la victoria holgada y contundente, a ser la que necesitaba Chile para ir solamente a buscar un empate al Maracaná. Debía viajar para ganar por 1 a 0 y el ambiente era demasiado enrarecido. En Chile se pensaba que FIFA estaba metiendo las manos y que la durísima sanción de sacar el partido de Santiago y llevarlo a otro país, en este caso a Mendoza, Argentina, no era más que una intromisión absolutamente distorsionadora de la realidad y casi ilegal de la FIFA. Así lo recuerda el periodista Felipe Bianchi, que viajó con la delegación que reportó este partido y que es uno de los protagonistas que estuvo 
en el Estadio Maracaná. Por todo lo que había pasado los meses anteriores, por todo lo que había sido conflictivo el, el duelo y el cierre del grupo con Brasil, el ambiente que se vive allá era espantoso y en Chile también. En el hotel fue difícil llegar, eh, esperaban a la selección cuando iba a entrenar fuera del estadio y fuera del, del hotel con carteles. Había una sensación de, de, de batalla que era bastante poco usual incluso para una clasificatoria. Y por eso se llenó el estadio, había 200.000 personas, por eso el ambiente en el partido además fue muy tenso siempre. Y Chile tenía la impresión de que estaba perjudicado porque lo habían sacado a Mendoza, ¿no? Efectivamente, Chile sentía que era la FIFA y la Conmebol estaba jugando contra ellos para proteger al superpoderoso Brasil. En medio de ese clima de máxima tensión, ambos equipos salen a la cancha para jugar el último partido buscando la clasificación a Italia 1990. El juez del compromiso sería Juan Carlos Lustó, el argentino, que cobraría enorme protagonismo en la historia. Brasil saltaba a la cancha con Tafarel, Aldair, Mauro Galvao y Ricardo Gómez. En el medio campo, Jorginho por derecha, Dunga, Paulo Silas, Baldo y Branco por izquierda. Bebeto y Careca serían los delanteros, dirigidos por Sebastián Lazzaroni. Chile jugaba con Roberto Rojas, uno de los mejores arqueros, si no el mejor, de todos los tiempos. Patricio Reyes, Fernando Ostengo, Hugo González y Héctor Puebla. Alejandro Isis, Jaime Pizarro, Jaime Vera y Jorge Aravena para dejar en delantera a Patricio Yáñez y Juan Carlos Letelier. Todos bajo la dirección de Orlando Aravena. Brasil fue superior durante largos minutos del pasaje de los partidos e incluso Roberto Rojas volvió a ser la gran figura en el arco chileno hasta que en el minuto 4 del segundo tiempo Careca anota el gol para Brasil. más, llegamos al minuto 69, el minuto en que Roberto Rojas recibe supuestamente el golpe de una bengala que provenía de una de las galerías. Así lo recuerda Felipe Bianchi ese momento. Bueno, cuando sale la bengala, porque nosotros estamos en la tribuna oficial, cuando sale la bengala es muy nítida, se ve claramente que viene un objeto hacia la cancha y de repente, como decimos los chilenos, se chingó y cayó recto hacia abajo, cerca de donde estaba Roja. Después viendo la imagen uno se da cuenta que Roja se acerca al objeto, pero en ese momento parecía con el humo, con el fuego, que algo le había pasado, que algo lo había tocado, que había algún tipo de esquirla, que fue la primera tesis que le había golpeado. Y después cuando nosotros pudimos ir al camarín, todo muy tenso, con, había 200.000 personas en el estadio y fue un milagro que no pasara nada más. Había policía, eh, eh, había militares protegiendo y medio pegando también a, a la delegación chilena. Eh, en el camarín que yo pude entrar estaba roja en una camilla y tenía un tajo y tenía sangre. Entonces era muy difícil imaginarse que había sido una trampa. Los compañeros que llegaron a rodearlo decidieron abandonar de inmediato el campo de juego y retirar a Chile del partido y de las eliminatorias. Se buscaba y se pensaba que con esta brutal agresión Brasil sería descalificado y Chile iría directamente a Italia 1990. Alfredo Afura, dirigente del fútbol chileno, les pidió en todos los tonos que volvieran al campo de juego porque de lo contrario Chile sería sancionado. Los jugadores no escucharon y de ahí en más comienza esta historia que termina siendo un engaño. Corriendo presuroso a los camarines iba un chico de 18 años. 
recientemente incorporado a la selección y una de las sensaciones nuevas del fútbol chileno, Luca Tudor, el gran delantero, recuerda así el momento en que tuvieron que bajar rápidamente a buscar el camarín. Bueno, sí, tenía 18 años, eh, era duro, duro porque eh, fue, fue una situación de mucha presión, eh, la gente estaba muy molesta con, con lo que pasó con Roberto, nos fuimos al camarín, eh, eh, nos tuvieron... ¿Tú estabas con, en la tribuna? Estaba en la tribuna con Jaime Ramírez porque éramos los más jóvenes, quedamos fuera de la, de la banca. ¿Tenías miedo en ese momento porque el clima era terrible? Mira, la verdad, no entendía nada, pero Jaime Ramírez me dijo, bajemos. Entonces, no sé, no sé si él sabía o no, pero tuve que bajar y, y bajamos. ¿Que sabía que podía haber algo armado? Al, no sé, pero Bien. me dijo, o sea, acá hay algo que no estaba nada de claro, bajemos. Bueno, y ahí el Maracaná era un lío en ese minuto, que no se sabía, vaya, va acá, una un ascensor, una locura. Bueno, y menos mal que llegamos al camarín, ahí baja el equipo, se la sangre, que esto, que lo otro, que el cuatro horas, que el médico legista, uno, dos, tres muertos de hambre, comiendo, qué sé yo un desastre todo salimos lo, y los policías nos, nos pegaban patadas con, la, con las botas los periodistas nos tiraban las cámaras en un callejón porque bueno, se salió nos subimos a la, al bus y nos hicimos Policía Internacional directo a la losa y nos fuimos así así directo, sin Policía Internacional nada fue, fue duro, fue duro el dramático relato de Luca recuerda lo que se vivió desde las tribunas al camarín pero quien fue Protagonista y testigo presencial de todo esto fue el gran Patricio Yáñez, uno de los primeros jugadores en llegar a socorrer a su compañero, a Roberto Rojas, y que pensó siempre que lo que estaba ocurriendo allí realmente era una de las agresiones más brutales que un jugador habría recibido por parte de una hinchada. Evidentemente todo después cambió. Así lo recuerda el Pato, que estaba en la cancha socorriendo a Roberto Rojas. La, la verdad que no es muy grato hacer ese recuerdo, pero... Me parece que cada año hay que, hay que hacerlo por el, por el daño que significó al fútbol nacional. Yo recuerdo cuando llego a ver a Roberto, está sangrando completamente, eh, muchos gritos, eh, mucha desesperación. Eh, yo no entendía lo que había, lo que había pasado. Eh, después cuando veo al costado humo eh, de, de una bengala, dije, bueno, acá la bengala fue la que provocó la herida de, de, de Roberto Rojas. En ese momento sentí muchísima rabia, 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 rabia. Aquí nuevamente el poderoso le está ganando al más pequeño, ya que en la, en la Copa América anterior se la había ganado en, eh, a, a Brasil. Entonces todos esos fantasmas que históricamente hemos tenido en la cabeza se metieron y, y, y reaccioné. Pero esa reacción fue muy comprendida en Chile, donde todos sentían rabia, indignación y hasta reaccionaban con más violencia. De hecho, un grupo de exaltados llegó hasta la embajada de Brasil para apedrearla. Ese era el clima de locura y delirio que se vivía. La delegación volvió en un viaje que fue tremendo en ese avión, donde cuentan que en realidad las dudas comenzaban a acrecentarse y Roberto Rojas viajaba casi semi-inconsciente al llegar Comenzaron las investigaciones y la FIFA termina dando el partido a Brasil por el retiro de la cancha de Chile y llama a Roberto Rojas a Suiza para declarar. Pocos meses después se da la sanción con un castigo a perpetuidad para Roberto Rojas y con Chile quedando fuera de las eliminatorias de ese año, por supuesto, y también fuera de cualquier opción de Estados Unidos 1994. Pese a que los más fanáticos mantenían las dudas, en los primeros meses de 1990, el propio Roberto Rojas se encargó de aclararlas. 
En una nota en el diario La Tercera, cuyo título era Soy culpable, Roberto Rojas confesaba absolutamente todo y decía que se había autoinfringido una herida porque llevaba un bisturí en el guante preparado para cualquier ocasión donde pudiera sacar ventaja simulando una agresión. Los castigos fueron absolutamente ejemplificadores. Pero más allá de la confesión de Rojas, las dudas persisten hasta el día de hoy, en distintos ámbitos. Por ejemplo, se dice y se aseguró que quien tiró la bengala era una modelo brasileño llamada Rosemary Melo, pero nunca quedó tan claro. Esta modelo, que incluso fue portada de la revista Playboy debido a esta pequeña fama, falleció en el año 2011, muy joven a la edad de 46 años, debido a un aneurismo cerebral. Y tampoco nunca dio la certeza de haber participado en este hecho. Las dudas son muchas y así las recuerda incluso hasta el día de hoy Patricio Yáñez. Y claro, cuando posteriormente se sabe la, la verdad, lo cierto es que es de mucho dolor. Nos trataron muy mal. Yo cuando regreso a España eh, nos tratan muy mal como país, como fútbol. Y la verdad que dolió demasiado. Y yo siento que aún no se ha dicho toda la verdad. Siento que, que aún no está... La verdad es dicha y yo creo que antes de morirme, espero que sea en mucho tiempo más, se sepa la verdad de lo que ocurrió en el Maracaná. Lo mismo ocurre con Felipe Bianchi, que hasta el día de hoy le da vueltas a esta situación sin conformarse con esta verdad oficial que no parece ajustarse a la realidad. Tengo serias dudas. Eh, creo que hay partes de la historia que todavía no se han contado, eh, quiénes fueron todos los involucrados. Eh, no solo por los castigos que hizo después la FIFA eh, me parece que hay una certeza que no fue Roberto Rojas solo eh, pero además las motivaciones son muy poco claras porque, porque ¿por qué después se va a vivir a Brasil y es recibido en Brasil sin ningún problema? Roberto Rojas se había tratado de perjudicar tanto a, a, al fútbol brasileño eh, ¿por qué nunca nadie quiso realmente contar la historia? Eh, hace que haya todavía muchas dudas abiertas yo he llegado a pensar incluso que voy a tener que ver con apuestas que después se pusieron tan de moda con, con apuestas en el deporte. Eh, pero hay muchas cosas que todavía no cuadran y capaz que no vayan a cuadrar nunca. Roberto Rojas fue sancionado a perpetuidad. Nunca más podría volver a jugar al fútbol profesional. El médico Daniel Rodríguez y el dirigente Sergio Stoppel, presidente de la Federación Chilena, fueron suspendidos de por vida. El defensa Fernando Stengo recibió cuatro años de castigo como responsable del retiro del equipo y el quinesiólogo Alejandro Koch fue inhabilitado por un año. Se excluyó a la selección nacional de las eliminatorias para el Mundial de 1994 y la Federación Chilena fue multada por 100.000 francos suizos, unos 63.000 dólares de la época. 33 años después, las dudas persisten, tal como lo dicen Felipe Bianchi y Patricio Yáñez, y quizás las únicas certezas sean las informaciones que llegan respecto de lo que sucedió con cada uno de los protagonistas. Ya sabemos, Rosemary Melo falleció. Roberto Rojas sigue viviendo en Brasil, país al que se trasladó y que paradójicamente le dio trabajo casi después del escándalo mismo. Se tuvo que someter después de algunos problemas de salud a un trasplante de hígado en el año 2015 y sigue viviendo y trabajando en San Pablo. En el año 2007 recibió el perdón que esperaba de manera ansiosa, pero simplemente fue una cuestión simbólica. Sergio Stoppel, que era médico de profesión, siguió ejerciendo como médico y publicó tres trabajos respecto a este campo. En julio del año 2014 falleció producto de un paro cardiorrespiratorio. 
Fernando Ostengo, tras cumplir el castigo dado por la FIFA, con 33 años volvió al fútbol, pero ya sin la lucidez y la brillantez que tenía en León. Subió con Audax Italiano a la Primera División y se retiró finalmente jugando por la Unión Española en 1998. Orlando Aravena, muy complicado de salud según sus más cercanos, dirigió por última vez en el año 2006 cuando estuvo en la banca de Santiago Morning, habiendo tenido después del castigo un paso por Palestino. Esas fueron las historias de los protagonistas del hecho que, insisto, es el más doloroso y el que más vergüenza trae al fútbol chileno y que hoy queríamos recordar en este primer capítulo de Chile y la máquina del tiempo. Porque recordar es un acto de justicia. Esto fue Chile y la máquina del tiempo, un podcast exclusivo de Footbox.